0: Bonjour à toutes et à tous. Pour la seconde édition du podcast produit par Darwin Nutrition, Révolutions Alimentaires, nous allons parler de ces petits trésors nutritionnels et écologiques qui restent au fond du placard et que nous ne savons jamais comment cuisiner. Vous me suivez Je veux parler des légumineuses. Méconnues Les légumineuses sont trop souvent reléguées au rang d'accompagnement indigeste, alors qu'elles peuvent efficacement nous aider à relever le défi d'une alimentation plus vivante et végétarienne. Cultivées depuis la nuit des temps, reines de nombreuses cuisines du monde où elles sont alliées avec les céréales, elles méritent largement une place de choix dans notre alimentation. Que ce soit les lentilles, les haricots, les pois chiches ou encore le soja et les cacahuètes, elles sont peu coûteuses, faciles à trouver et à conserver. Elles présentent un faible coût écologique pour la planète car elles génèrent moins d'émissions de gaz à effet de serre que d'autres cultures et sont capables de restaurer la fertilité des sols de par leur richesse en azote. Très riches d'un point de vue nutritionnel, notamment en protéines végétales et en fibres, en certaines vitamines et en certains minéraux, elles sont dénuées de graisses saturées et de gluten, présentent un index glycémique faible et procurent un sentiment de satiété durable de chic petites graines qu'il serait décidément bien dommage d'ignorer et qui sont très gourmandes quand on sait les cuisiner, les révéler et les associer. Et pour parler de ces trésors, j'ai la grande joie d'accueillir deux amis de longue date, Cléa et Bina. Cléa est l'autrice de nombreux livres de cuisine bio et végétarienne très inspirants. Elle partage sa passion sur son célèbre blog Cléa Cuisine, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années et qui a été pour moi une douce et puissante révélation. Avis aux amateurs, elle vient même de lancer sur ce blog des coachings culinaires. Quant à Bina, je l'ai rencontrée quand je travaillais avec les entreprises de la bio. Elle m'a initiée aux merveilleuses et exotiques saveurs de la cuisine indienne. C'est grâce à elle que je me suis mise à cuisiner frénétiquement des dalles de lentilles. Elle a fondé une très belle marque, Bindi, et écrit de nombreux livres de cuisine. Elle partage quant à elle ses recettes et ses coups de cœur sur son blog Karma Joie. Bonjour Cléa, bonjour Bina, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler des légumineuses. Première question, quel est votre premier souvenir en lien avec les légumineuses Bina
1: d'abord et puis Cléa ensuite. Alors moi j'ai plein de souvenirs d'enfance liés aux légumineuses parce que j'ai plein de souvenirs qui sont liés à la cuisine indienne et qui utilisent énormément les, les légumineuses donc moi mon, mon plat euh, salé euh, dont je me rappelle depuis de toute petite c'est le dal qui est euh, le curry de légumineuses plat de sauce euh, de légumineuses j'ai un Coup particulier pour euh, le pari-petakali, qui est une recette du Kerala que ma mère faisait et qui est euh, du, un dalle à la tomate et avec des lentilles jaunes, délicieux. Et par ailleurs, j'ai une petite madeleine de Proust, c'est euh, le pradabam, c'est un dessert à base de légumineuses. Ça m'éloigne la bouche. Cléa Alors moi, c'est beaucoup
2: plus franchouillard, je me souviens de la boîte de flageolets <rire> Euh, qu'on ouvrait de temps en temps le dimanche soir euh, quand il n'y avait rien d'autre à manger et euh, voilà qu'on réchauffait simplement à la casserole et qu'on mangeait probablement avec un peu de pain et un peu de beurre. Mais je crois que j'ai pas fréquenté les légumineuses euh, avant euh, ma majorité et probablement, j'ai, je pense que je les ai vraiment découvertes euh, au Japon, moi aussi dans un dessert euh, avec les haricots azuki qui sont euh, cuisinés au Japon euh, sous la forme d'une pâte sucrée qui garnit euh, la plupart des desserts euh, au riz et, et même à la farine. Donc, euh, voilà, une découverte tardive.
0: Merci beaucoup. Euh, flageolets, dalles, haricots, azuki C'est quoi, en fait, les légumineuses Cléa, d'abord, cette fois-ci, et Bina, ensuite.
2: Alors, les légumineuses, je crois qu'avant, on les appelait les légumes secs. En fait, ce sont des plantes euh, dont le fruit se présente sous la forme d'une gousse. Donc, on a euh, plusieurs... Euh, famille, on a les haricots, les pois, les lentilles, et puis il y a aussi euh, une qu'on oublie souvent, c'est la cacahuète, enfin la rachide, qui fait partie des légumineuses aussi.
1: Je je, n'ai pas grand-chose à à rajouter à ce que dit dit Cléa, c'est parfaitement défini. Et alors, quels
0: sont leurs bienfaits pour la santé Bina d'abord, cette fois-ci, et ensuite euh, Cléa
1: alors, leurs bienfaits pour la santé sont, sont nombreux, mais euh, je j'en citerai un qui est que ce sont des protéines végétales et que donc du coup ça permet de réduire notre consommation euh, de viande et de poisson. Puisque quand on regarde dans beaucoup de cultures traditionnelles, que ce soit en Inde, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, on va trouver cette idée d'avoir un plat à base de légumineuses dans lequel il y a souvent des, des céréales, comme par magie, et qui va être le plat du quotidien, le plat de base qui peut vous nourrir. En Inde, par exemple, dans l'Ayurveda, on va dire que le kitchari, qui est une bouillie de légumineuses et de riz, est un plat complet et que potentiellement on pourrait manger que ça et se porter très bien. On peut
2: ajouter euh, la richesse en certaines vitamines et minéraux. Il y a beaucoup de vitamines du groupe B et puis des minéraux euh, comme le potassium, le magnésium. Et moi, je voulais insister euh, sur la richesse en fibres parce que donc, les, les légumineuses sont riches en fibres, donc elles sont, euh, facilitent euh, la digestion. Parfois, elles peuvent aussi un peu la, la, la contrarier. On en parlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est un, un aliment vraiment qu'on peut consommer au, au quotidien pour cette richesse en, en fibres et pour le fait que euh, son indice glycémique est plutôt bas, donc c'est aussi euh, rassasiant, euh, mais euh, pas forcément euh, trop lourd sur la balance, on va dire.
0: Elles ont tout pour plaire, en fait. Euh, et quels sont leurs, euh, leurs bienfaits pour la planète, plus largement Vina d'abord, et Cléa, ensuite
1: Alors, euh, pour la la planète, euh, l'impact d'avoir plus de légumineuses dans son assiette est, pour moi, euh, vraiment crucial. Euh, Premièrement, euh, le premier facteur de pollution euh, sur Terre, c'est tout l'élevage en batterie. Et donc, euh, plus on mange de légumineuses, moins on mange de viande et de poisson, et plus on contribue à réduire euh, cet impact de, 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 de... de l'élevage en batterie. Euh, d'autre part, euh, les légumineuses, c'est assez magique hein, en termes d'agriculture, puisque c'est, euh, si on simplifie, euh, quelque chose qui va euh, un peu régénérer euh, le sol, lui réapporter euh, des nutriments, éviter qu'il s'appauvrisse. Donc, euh, de tout point de vue, euh, la légumineuse est un choix excellent euh, pour euh, sauver euh, la planète avec sa fourchette.
2: <rire> Claire, est-ce que tu as des choses à ajouter On peut ajouter qu'en termes de consommation à la maison, les légumineuses, c'est des ingrédients bruts qu'on va pouvoir facilement acheter en vrac. Donc pour le zéro déchet, c'est super. Et ce sont aussi des ingrédients très économiques. Donc euh, accessoirement, ça peut encourager leur consommation. Et comme elles sont super, comme comme l'a dit Bina, euh, comme on l'a vu pour la santé sur le plan agricole, euh, vraiment c'est vertueux.
0: Et retour sur votre votre histoire, votre expérience personnelle, Euh, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à elles? Qu'est-ce qui vous a plu en particulier et qu'est-ce qui a été euh, peut-être la pépite, l'élément déclencheur pour vraiment euh, vous intéresser à elle Cléa d'abord et ensuite Bina.
2: Alors moi, je suis devenue végétarienne à l'adolescence et je me suis assez vite rendu compte que mon alimentation tournait beaucoup autour du soja euh, et euh, des œufs, du fromage. Et puis, j'ai eu envie de diversifier et là, je, j'ai vraiment pris conscience de la quantité, de la qualité des recettes qu'on pouvait faire avec les légumineuses. Donc, euh, je m'y suis intéressée euh, en même temps que j'ai découvert euh, vraiment les livres d'alimentation végétarienne euh, et l'alimentation végétarienne euh, gourmande et euh, pas euh, pas terne et sinistre comme on peut l'imaginer, qu'on
1: pouvait l'imaginer à l'époque en tout cas. Bina. Alors, moi, euh, c'est un peu les mêmes motivations euh, que Cléa. Euh, Par ailleurs, bah, comme je le disais, c'est aussi quelque chose que moi, je connais depuis que je suis toute petite et que j'adore, donc du coup, qui a un côté euh, vraiment, pour moi, euh, réconfortant, c'est-à-dire que euh, euh, manger un kitschari, par exemple c'est euh, retomber euh, dans un plat euh, doudou euh, de mon point de vue et moi ce qui me passionne dans les légumineuses c'est que c'est euh, effectivement comme le dit Cléa un moyen extraordinaire de manger végétarien au quotidien et de manger végétarien euh, de façon très variée puisque finalement il y a des des, enfin des centaines de, de légumineuses euh, différentes et surtout il y, des, il y a des milliers de façons de les accommoder si on fait une cuisine un peu euh, voyageuse il y a toutes les euh, recettes de dalles à l'indienne mais il y a aussi euh, le couscous maghrébin il peut y avoir euh, le le houmous euh, libanais donc euh, pour moi c'est une infinité euh, de 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 créations culinaires qui viennent chaque jour faire que mon assiette végétarienne est délicieuse et qu'elle est bonne, 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 délicieuse, bonne pour la planète, bonne pour la santé.
0: Merci beaucoup, euh, ça donne envie. Le, une question qui va vraiment intéresser nos auditeurs aussi, c'est, euh, bah, je pense qu'ils se sentent peut-être parfois un peu démunis dans la, la manière de les, de les consommer. Euh, quels seraient vos conseils et euh, vos astuces euh, pour s'y mettre facilement, des, des tips comme ça, des choses qui pourraient euh, aider assez, très pratiquement nos, nos auditeurs pour, pour s'y mettre en douceur. Euh, Bina et ensuite euh, Cléa.
1: Alors, euh, le premier, c'est de, d'être un peu décomplexé et de se dire que finalement, faire un houmous avec une boîte de pois chiches, euh, un bocal de pois chiches déjà cuit, c'est, c'est, déjà, c'est, c'est très bien. Donc, ne euh, pas avoir peur de commencer les légumineuses par des formes plus pratiques. Et après, pour moi, c'est vraiment, euh, il y a trois étapes qu'il faut bien maîtriser, tremper, cuire et assaisonner c'est finalement euh, toutes les grosses légumineuses on les trempe si je simplifie les petites la plupart du temps il n'y a pas besoin euh, on lance sa cuisson sans sel avec éventuellement des aromates qui vont euh, nous emmener dans le pays où on veut aller donc ça peut être un petit bouquet garni si on veut rester en France ça peut être du romarin ou de la sauge pour aller en Italie ça peut être un peu de gingembre pour aller en Inde donc on va toujours commencer par cette étape de pré-cuisson surtout pour les légumineuses qui sont grosses les petites elles peuvent être assaisonnées euh, immédiatement et ensuite on va euh, assaisonner et ça c'est un point euh, très important parce que les légumineuses, moi, je trouve que c'est bon euh, en soi, mais que évidemment, euh, au bout d'une assiette de lentilles euh, avec du sel dedans, c'est pas hyper excitant. Donc, il faut aller euh, chercher euh, des euh, arômes, des aromates, des épices, des herbes qui vont euh, rendre le plat euh, fou. Et je trouve qu'on peut faire plein de choses euh, folles avec euh, les légumineuses. Donc, cette, cette, cette étape-là, c'est vraiment là où il y a euh, plein d'inspirations à aller chercher dans les cuisines d'ici et d'ailleurs.
2: Alors moi, je me rends compte euh, en échangeant avec mes lecteurs que les, les légumineuses sont mal connues et puis elles ont mauvaise réputation à cause de le, les, des sucres cibles qu'elles contiennent et qui peuvent causer des, des troubles intestinaux, ballonnements et autres. Donc ce que disait Bina tout à l'heure sur la, le trempage et la cuisson avec certaines herbes du thym, de la sarriette, un peu de bicarbonate tout ça, c'est, ça aide beaucoup. Euh, moi je conseille aussi aux gens pour commencer à la fois parce que c'est plus rapide plus simple et plus digeste de commencer par des légumineuses déjà décortiquées comme par exemple des lentilles corail ou des lentilles blondes, qui sont des lentilles vertes décortiquées. Euh, ou bien on trouve maintenant dans les magasins bio euh, des pois chiches qui sont déjà décortiqués, qu'on peut acheter secs, qui cuisent seulement en 20 minutes. Enfin voilà, on peut aussi s'économiser le trempage et beaucoup de temps de cuisson. Et je conseille aussi euh, aux gens de commencer avec des versions plutôt mixées, qui sont plus digestes également, et comme le disait Bina, beaucoup plus accessibles. Donc moi, je commence vraiment, je, je commence par conseiller comme première étape de, de, de faire un houmous, simplement, même avec des, des légumineuses qu'on achète pour la première fois en conserve. Et puis la deuxième étape, ça va être de le cuisiner. Euh, moi, j'utilise le houmous comme on pourrait utiliser un coulis de tomate, par exemple. Donc j'en mets à la place de la sauce tomate sur la pizza, j'en mets en couche dans des lasagnes, j'en mets dans le fond d'une quiche par exemple, ou voilà, après évidemment tous les usages sandwich et autres. Et quand on a bien appris à cuisiner le hummus, on peut passer à l'étape des soupes. On va ajouter dans la soupe par exemple des lentilles corail, des lentilles blondes qui cuisent en 15 minutes. Et puis là, comme on a forcément un reste de soupe, on peut l'utiliser sous forme de sauce, on va pouvoir napper du riz, on peut ajouter du beurre de cacahuète qui est aussi une légumineuse pour faire une super bonne sauce avec des lentilles corail, du beurre de cacahuète, des tomates séchées, etc. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, avec ces étapes-là qui sont très simples, on va avoir des légumineuses qui sont beaucoup plus présentes dans nos assiettes et après on pourra passer à des plats un petit peu plus sophistiqués, des terrines, des falafels qui sont des, des boulettes de légumineuses mais aussi, euh, des pourquoi pas, des patates douces rôties, euh, avec des pois chiches rôties aussi au four. Enfin, voilà, après, on peut vraiment euh, les adopter euh, au quotidien.
0: J'imagine qu'on est tous en train de saliver, là. Euh, et J'ai une question qui me vient à vous écouter, une petite question. Euh, parmi ces légumineuses, est-ce qu'il y en a qui sont plus locales que d'autres, quand on est en France, certaines qu'on peut acheter plus facilement ou qui peuvent être produites en France et est-ce qu'il y en a certaines qui seraient meilleures pour la santé Ou est-ce qu'elles s- sont toutes, euh, toutes très bonnes pour la santé Est-ce qu'il y a un petit palmarès aussi, euh, à la fois du côté euh, local et du côté santé euh, Cléa d'abord et Bina
2: ensuite. Alors nos agriculteurs en France se sont vraiment mis aux légumineuses ces dernières années. Donc on en trouve une très belle variété sur le plan local. Euh, on trouve beaucoup les lentilles vertes et puis leur version décortiquée, donc les lentilles blondes. Euh, on, trouve, on commence à trouver pas mal les pois chiches aussi. Euh, c'est plus difficile de trouver par exemple l'haricot azuki qui est encore euh, très asiatique euh, mais on a beaucoup en France euh, de, de haricots différents donc euh, toutes sortes de flageolets, de haricots vendéens, les voilà. il faut s'intéresser aussi aux variétés locales euh, qu'on ignore, euh, dont on ignore parfois l'existence après sur les vertus santé j'ai pas vraiment euh, de, de, de différence à faire entre les légumineuses
1: Bina Alors, sur, euh... Je suis complètement d'accord avec Cléa sur le fait que le local, que les agriculteurs français ont fait beaucoup d'efforts et ce qui est notable aussi c'est qu'aujourd'hui tu as un certain nombre de légumineuses qui étaient avant entièrement exotiques qui sont en train d'être expérimentés par des agriculteurs français que tu peux trouver localement. Et donc, ma favorite, qui est le haricot mongo, est maintenant disponible aussi en origine France. Et donc ça, je trouve ça assez remarquable. C'est un gros travail qui a été fait sur 3-4 années par des coopératives françaises, par une coopérative en particulier que je connais et dont je trouve le travail remarquable qui est CaliSol, et euh, ensuite sur euh, est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres dans la ayurveda on va on va dire que le kichari qui est un peu euh le plat phare qui te nourrit complètement. La légumineuse favorite qu'on met dedans, c'est le haricot mongo. Et le haricot mongo, quand tu regardes d'un point de vue soit nutritionnel moderne, soit du point de vue de l'Ayurveda, c'est considéré comme étant une des meilleures légumineuses parce qu'elle est très riche en protéines, elle a plein de vitamines particulières, etc. Donc ça, ça serait un peu ma chouchou, mais qui est pas forcément la plus facile à trouver.
0: Merci beaucoup. Et euh, Vous avez toutes les deux écrit beaucoup de livres, vous êtes spécialistes sur ces sujets, mais quelles sont à vous vos sources d'inspiration et qui continuent peut-être aussi à vous nourrir aujourd'hui, hein, que ce soit des, des cuisiniers, des cuisinières, des livres ou des, ou des cuisines du monde euh, Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos, à nos auditeurs sur ces sujets Bina et ensuite Cléa.
1: C'est vraiment cette idée de cuisine voyageuse, donc d'aller chercher des inspirations. Moi, j'aime beaucoup cuisiner avec des légumineuses locales, françaises, dans lesquelles je vais rajouter des épices ou des herbes qui vont m'emmener en voyage. Et dans mes découvertes de ces dernières années, moi, j'aime beaucoup la cuisine Moyen-Orientale, et j'avoue que j'avais pas forcément de sources, de, source, de, de références pendant longtemps, et et, euh, j'adore maintenant les livres de Yota Motolenghi, dans lequel on va trouver euh, notamment euh, comment faire euh, plein de plats à base de pois chiches, de euh, haricots, etc., euh, qui sont hyper euh, créatifs, avec des saveurs qui sortent vraiment de l'ordinaire, et même sans houmous, tout simplement, euh, je l'ai trouvé absolument remarquable.
2: Merci. Cléa moi comme bina pour cuisiner les légumineuses je pars en voyage en fait je visite les terroirs à la fois les terroirs de nos régions parce qu'il y a des super recettes de légumineuses régionales chez nous et puis les pays le moyen-orient, l'Asie, l'Inde qui sont de super sources d'inspiration j'aime aussi beaucoup regarder ce qui se fait du côté de la cuisine végane parce que je la trouve très créative, très inventive notamment avec les légumineuses on connaît l'exemple de l'utilisation du jus de cuisson des pois chiches l'aquafaba pour euh, remplacer les blancs d'œufs battus, par exemple. Mais euh, ne serait-ce que penser à faire euh, une béchamel en, simplement en mixant des haricots blancs et en les assaisonnant, parce qu'on obtient une, une consistance assez proche de la sauce béchamel. Je trouve ça super créatif. Et donc, euh, moi, je regarde euh, ce que font des auteurs en cuisine végétale. J'aime beaucoup ce que fait Clémence Katz, par exemple. Et euh, j'aime aussi le travail de Marie Laforêt en la matière. Ouais, donc, je trouve beaucoup. ça super inspirant.
0: Quelle recette conseilleriez-vous à nos auditeurs pour commencer donc, une, une recette facile, simple d'accès. Et euh, quelles recettes conseilleriez-vous à, à des lecteurs un peu plus aguerris qui, qui ont déjà euh, cette pratique euh, qui coule dans leurs veines Donc, deux recettes, chacune, Cléa d'abord et Bina ensuite. Alors, ce n'est pas très original, mais je
2: conseillerais vraiment de commencer par le houmous. En s'appropriant la recette, c'est-à-dire le houmous, à la base, c'est une purée de pois chiches avec de la crème de sésame, du jus de citron, de l'huile d'olive, des épices comme du cumin, par exemple en fait, on peut prendre chaque item et le remplacer par un autre élément. Par exemple, remplacer les pois chiches par des lentilles jaunes, remplacer la crème de sésame par du beurre de cacahuète, remplacer le cumin par un mélange de type curry. Et donc, en fait, on peut ajouter aussi, pourquoi pas, de la patate douce, de la carotte, de la betterave, voilà, varier les couleurs et les saveurs. Vraiment s'approprier ce houmous et puis ensuite le cuisiner. C'est super facile et c'est délicieux. Et puis, une recette un peu plus sophistiquée, moi la dernière que j'ai beaucoup aimée, euh, ce sont des patates douces euh, que je fais rôtir au four en les coupant simplement en deux dans la longueur. Je fais rôtir en même temps euh, des pois chiches qui sont déjà cuits et pelés et puis que j'ai aromatisés avec, euh, avec du cumin, avec un peu de sel, un petit peu de jus de citron. Et une fois que tout ça est rôti, je mets simplement euh, les pois chiches dans les patates douces et j'ajoute une petite sauce de type crème de sésame ou bien une sauce au pesto selon l'inspiration l'envie du moment, et ça, c'est vraiment délicieux.
1: Merci. Bina Alors, moi, Je suis à 100% d'accord avec Cléa sur le houmous, qui est aussi une de mes grandes passions, que je décline à toutes les sauces, et je pense que c'est, euh, comme elle le disait, euh, la meilleure recette pour euh, commencer les légumineuses. Euh, après, dans si on est déjà aguerri, qu'on fait déjà euh, des dalles, par exemple, et qu'on a envie d'aller plus loin, moi, j'aime beaucoup euh, le travail de la légumineuse en sucré, je trouve que c'est quelque chose qui est très contre-intuitif euh, quand on est euh, français, mais qui peut vraiment être euh, délicieux. Donc, il y a effectivement euh, tous les haricots azuki euh, sucrés japonais, mais moi, j'aime beaucoup ce plat, euh, ce dessert du sud de l'Inde qui est en fait une, euh, une soupe sucrée à base de légumineuses, de noix de coco et d'épices.
0: Euh, et une dernière question euh, pour toutes les deux, pour achever de nous mettre... L'eau à la bouche, euh, quelle est votre recette préférée si, euh, si je vous disais là, euh, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce midi Qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare à base de légumineuses Et que je pouvais même y passer des heures, qu'est-ce que vous auriez envie de manger C'est quoi votre recette préférée,
1: Bina et Claire ensuite euh, Moi, c'est incontestablement le dalle de... à la tomate et à la noix de coco qui est vraiment euh, un plat euh, typique du Kerala au sud de l'Inde où je suis née. Et ça, je pourrais en manger euh, tous les jours sans me laisser.
2: Ah, je vais manquer d'originalité, mais en fait, le dalle aussi <rire> revient au moins une fois par semaine à la maison parce qu'il fait l'unanimité, y compris pour ma fille qui est très difficile avec les légumes. Là, j'arrive à faire passer à peu près n'importe quel légume orange dans du dalle, à condition que j'ajoute un peu de coulis de tomate, de beurre de cacahuète et surtout pas de lait de coco parce qu'elle a horreur de ça. Donc, j'arrive à faire un, un dalle à un peu près consensuel. Euh, on va en revenir au début quand même des graines de coriandre et de cumin. Mais euh, voilà, pas trop d'épices, pas trop chargé Et euh, voilà, avec les légumes de saison, ça passe toujours bien.
0: Ben merci beaucoup à toutes les deux pour, euh, pour ces, ces richesses que vous avez partagées avec nous et qui donnent vraiment faim. Un grand merci. Merci, Louise. merci beaucoup, Louise. Merci d'avoir écouté ce second numéro du podcast Révolutions Alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci encore à Cléa et à Bina d'avoir partagé leurs astuces, leurs sensibilités, leurs recettes innovantes et insolites, certains de leurs secrets, leurs coups de cœur et leur joie de vivre si contagieuses. Je rappelle que toutes les deux sont autrices de nombreux livres de recettes et de deux blogs pétillants et gourmands, Cléa Cuisine et Carme joie. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode autour des plantes et de l'herboristerie.